0: Zancada. Lo que conversas con amigas.
1: La entrevista Zancada. Bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Zancada. Hoy día tenemos a una gran invitada, Michelle Adam. Bienvenida.
2: Hola, Patti. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Muchas gracias. Dentro de todo... <risa> la sí, última vez es... que nos vimos estábamos pasándolo a tu mejor oh, sí,
2: no imaginábamos lo que venía
1: tipo, que justo coincidimos en un viaje que debe haber sido el, el último para varias personas
2: sí, por lo menos para mí fue el último viaje en febrero sí. que fuimos ahí a fuimos con los amigos de Samsung los amigos de Samsung lo pasamos muy, muy bien, bien además
1: Sí, y ahí tuve la suerte de conocerte. Y bueno, por eso ahora te invitamos a nuestro podcast de Zancada, que nos escuchan semanalmente un grupo de mujeres que conversamos como, conversamos como si estuviéramos con nuestra mejor amiga. Ay, eh, sí, muchas gracias por la invitación. Sí, qué bueno coincidimos. Eso es lo bueno de, de hacerlo remoto, es más fácil agendar
2: es mucho más fácil y, y bueno, es la yo creo que es la única opción que hay hoy día. <ríe> Estamos yo creo que va a cambiar harto
1: las cosas, ¿no? En adelante las reuniones van a convertirse, yo creo que van a reducirse las reuniones cuando ya podamos salir y todo, pero reuniones de trabajo, se, se deben dar cuenta que podemos hacerlo todo remoto o la mayoría de las y,
2: cosas. Yo creo que muchas cosas van a cambiar, yo creo que va a haber como esto es como un nuevo comienzo. No, el volver a la, a la normalidad va a ser como una nueva normalidad. Claro, muy Entonces, comillas. Muy cierto lo que dicen, sí, muy comillas, porque eh, por una parte yo lo encuentro súper bueno. Tiene su lado bueno, bueno, y como todas las cosas tiene su lado B también. Pero pero sí, hay cosas que se pueden hacer remotas, que, que uno las puede hacer de la casa eh, o de se algún otro el lugar. Heavy. Sí. Después de que no teníamos tiempo para nada. <risa> claro. <risa> ahora de repente te viste, <risa> pero igual tú tienes
1: hijos. No, no te veo desocupada en la casa.
2: No no, no, no estoy desocupada para nada. No, y además que los tiempos que he tenido un poco más libre los he aprovechado también. Eh, yo creo que he pasado como. Yo creo que a muchas mujeres nos ha pasado, o a algunas personas les ha pasado que. Eh, al, al principio como que quería aprovechar como, quería aprovechar el tiempo entonces no tenía un minuto libre <ríe>
3: claro, <ríe> y después ya, te vas
2: aburriendo de los temas ¿no? y pasa claro, el... todo pasé por el por la casa por el trabajo y qué sé yo y como que no me daba tiempo después me dije después me di cuenta que podía dormir siesta algún día si quería que me lo tenía que permitir Ajá. y de a poco como navegando así por por distintos de, yo creo que entre sentimientos y, y formas de ver esta pandemia también. Y después, bueno, ya después me, me puse firme y me, me puse unas metas ahí, me empecé a, a proponer algunas cosas y yo dije ya, ya basta ya. Y bueno, en realidad yo a mí me cuesta estar tranquila, me cuesta como no tener sí, nada que bueno, hacer. Como vía. Sí. Entonces, eh, pero, pero está bien. Está bien. ¿Y lograste organizarte?
1: Bien. ¿Te hiciste así como un rinconcito de trabajo? ¿O ya tenías como un espacio?
2: <risa> no, no he, tomado, he pasado por todos los rincones de mi casa. Mira, partí en mi pieza, después Ajá. me fui a otro dormitorio, después me fui al comedor y ahora estoy en el living. He pasado <risa> por, por todos los lugares. Sí. ¿Y tú tenías un espacio? No, también me lo hice y yeah.
1: es como chiquitito pero concentrado y me ha funcionado bastante bien, pero también paso con el frío, también me pongo medio a hibernar y necesito como irme al sillón con una mantita, ¿cachai? y el computador sí paso por todo eso oye, el tema tuyo es bien fascinante dime primero si está bien, yo digo el clima y la gente en general dice el tiempo. ¿Qué es lo correcto?
2: Es que ambos son correctos, pero depende para qué uno lo utilice. Ya. Yeah. Porque si hablamos de tiempo, el tiempo es como es lo que va a, es a corto plazo. Es por ejemplo cómo va a amanecer mañana, si es que va a estar despejado, eh, si va a ser frío, si va a ser calor, qué temperatura vamos a tener. Y eso puede ser para mañana, para los próximos días, o incluso para la próxima semana. ¿Qué yeah. es lo que uno ve? especialmente cuando quiere saber si, si los próximos días va a haber lluvia, etcétera Pero el clima es cuando se reúnen todos estos factores meteorológicos, que es la precipitación, la temperatura, y se saca una media. Entonces uno dice, ah, ya, el clima de este lugar es un clima templado, o el clima es un clima de tundra, o un clima polar. Ese es el clima. Entonces, claro, nosotros lo relacionamos mucho con lo que... Lo que pasa es que en Estados Unidos no diferencian el weather. El weather. Pero nosotros sí lo diferenciamos. Entonces hay una diferencia que es muy importante y que por eso que nosotros en, en la televisión se dice el tiempo Ajá. y no se dice porque el de clima, ahora. Porque, claro, y el clima reúne 30 años o 50 años o más para sacar un promedio. ¡Ay, me encanta lo que
1: estoy aprendiendo
2: tantos años!
1: (risa) Oye, y esta profesión, ser meteoróloga, dedicarte a esto, al clima y al tiempo, eh, ¿cuándo te vino? ¿Como de niña te interesó? ¿De más grande te vino una epifanía? ¿Cómo alguien te, te orientó, te inspiró?
2: ¿Cómo llegaste a esto? Yo creo que fue como casualidad. Fue como una mezcla de casualidad porque en realidad en cuarto medio yo estaba como la mayoría de muchos estudiantes que no sabe qué va a estudiar. Ajá. Y, y bueno, a mí me gustaba la música, así que tenía una de, de mis posibilidades era estudiar música. Entonces mm. di me acuerdo de la prueba en la católica y me fue bien. Entonces yo como que por ahí ya estaba más o menos lista, pero eh, no tenía mis aptitudes nunca fueron por las letras. Entonces yo yeah. sabía que no iba a ser periodista, que no iba a estudiar psicología, que no iba a estudiar Derecho. Yo como que todo eso sabía que por ahí no iba lo mío. Descartando. Y descartada. Entonces yo empecé a descartar en vez de como que buscar. Y de repente yeah. me di cuenta que, que era buena para las matemáticas y la física, más o menos. Entonces dije yeah. que ya... Voy a buscar una carrera que vaya por este lado, pero no encontré ninguna y de repente no me preguntéis cómo, pero yo no me acuerdo, en realidad llegó a mis manos algo que decía meteorología, y encontré bonita la palabra, pero no sabía lo que significaba, así que le conté a mis papás y mi papá me dijo, yo conozco un meteorólogo, yo vivía en Villa Alemana en esa época, eh, que se llama Ernesto Lynch, me dijo así que vamos a hablar con él, y fuimos a hablar con él, nos recibió en su casa, muy amable. Eh, yo lo ubicaba a él porque él era papá de un compañero que había sido mío compañero en el colegio, pero yo no yeah. sabía que su papá era meteorólogo. Me enteré claro, en ese momento el cuando mi papá me... Enteró. Era claro, era como yo. Y me habló de la meteorología y yo me enamoré. Y yo dije, ya, esto, esto quiero estudiar. Qué vaca. ¿Y, pues, ¿Y
1: qué edad pues, tenías? Ayer era como en tiempo de, de entrar a la universidad. Estaba en cuarto
2: medio. Sí, estaba en cuarto medio, yeah. sí. Estaba como. No me acuerdo en qué mes habrá sido, pero. Pero estaba ahí en. en a fines de año. Fines de año, antes de dar la. la prueba. Que viene
1: ahí tu papá, ¿eh? como que es súper buena enseñanza de que a los niños hay que escucharlos y, y buscar, más que decirles sí o no, eh,
2: sí. como informarse, ¿no? Sí, yo creo que también fueron. O sea, lo que pasa es que me da risa porque uno mira atrás y uno dice ¿Quién estudia meteorología? Si de hecho mi, mis amigos me decían ¿Y para qué vaya a estudiar eso? Si <risa> <risa> el tiempo no cambia, si el tiempo es siempre igual porque en esa época te estoy hablando más de 20 años atrás. Pues, Ajá. Mucho más. Entonces, eh, eh, en esa época los meteorólogos eran pocos eh, y no tenían una un desarrollo así muy marcado. Eran todavía seguimos siendo pocos, entonces en esa época la tecnología tampoco estaba tan desarrollada como está ahora, y y era una profesión eh, bien extraña, entonces yo dije, bueno... Bueno, y eso también te iba
1: yo a a preguntar, ¿cómo ha cambiado el panorama desde que empezaste
2: ahora que estamos así como en crisis mundial de cambio climático? O sea, lo que pasa es que había un yo creo que una de las ciencias en las que más se ha avanzado es en la ciencia de la meteorología también es como la ciencia de la medicina bueno muchas otras han avanzado pero yo creo que las una de las ciencias yo creo que se ha visto más beneficiada con el avance tecnológico es la meteorología uh-huh. eh, gracias a todo el desarrollo de los satélites al desarrollo de los modelos numéricos al desarrollo de la bueno de las mismas imágenes de satélite. Eh, del, del desarrollo y, y de la instalación de estaciones meteorológicas a través del mundo, eh, todo eso ha sido súper importante para tener más herramientas para que los pronósticos sean mejor. Porque en realidad la función de la meteorología es súper simple, es prevenir primero eh, la muerte de vías humanas debido a algún fenómeno meteorológico extremo y sí. también... Eh, prevenir pérdidas económicas entonces cumple las dos cosas pero lo primero es, es que pre, pre, o sea, generar alertas para que frente a algún fenómeno extremo que se vea eh, entregar esta información a la comunidad y que la comunidad esté informada sobre esta situación y que tome las medidas necesarias ya sea evacuando, no es cierto eh, uh-huh. planificando, mitigando porque no necesariamente los fenómenos ocurren de un día para otro, sino que ocurren también a través de los años. Pero también hay algo súper importante que los fenómenos se han ido incrementando en cuanto a frecuencia e intensidad, pero también eh, los humanos cometemos errores porque la gente sigue viviendo en lugares donde no debiera vivir o sigue talando árboles y sigue haciendo que en realidad hay fenómenos que no debiesen ocurrir de forma natural, sino que están... Mm siendo desarrollados porque el hombre ha intervenido en la naturaleza. Y eso ha tenido consecuencias fatales. Exacto, como los aluviones, por ejemplo, que es un fenómeno que que un aluvión debiera ocurrir en algún lugar. Claro, porque ocurre, claro, producto de de una lluvia intensa, pero es porque se talaron los árboles donde no se debieron haber talado, porque la gente se fue a vivir a sectores donde no debiese vivir, Y así sucesivamente. O sea, no es solo que con el avance de la tecnología
1: nos enteremos de que estaba la embarrada, sino que además sí ha cambiado como muy vertiginosamente en los últimos años.
2: Sí, ha cambiado. Y eso ha cambiado producto del famoso cambio climático.
1: (risa) Yeah. ¿qué onda sí, eso? Que sí, sí. yo, bueno, obviamente te sigo en Instagram y subiste una ilustración yeah. que me dejó así como, oh, que era como una ola, una, una ilustración que tenía una ola que decía COVID, luego otra ola arriba, más grande, que decía recesión, y luego una ola ¿Qué? gigante que, que abarcaba
2: todo y era eh, cambio climático cambio climático, sí, lo que pasa es que me dio risa esa publicación porque yo la vi, es como, es como tiene como un poco de humor, pero un humor negro y Qué yo negro. dije, esto, esto es tan cierto y claro, a mucha gente le, le molestó un poco mi publicación porque me dijeron, pero necesitamos optimismo y tú nos estás entregando esto Ah, Lo que pasa de... es que tú eres muy
1: más, te sigue mucha gente, entonces te llega de todo.
2: Yo lo entendí súper claro, bien, como, como una alerta, <ríe> como una realidad, sí, o sea, como abre los ojos. Lo que pasa es que yo, yo siento, o sea, yo entiendo perfectamente la, la pandemia que estamos viviendo y no la quiero bajar en la importancia en absoluto, pero el problema del cambio climático es un problema que que es más dramático, o sea, y como no nos van diciendo por la televisión día a día cuánta gente muere a raíz de esto, de hecho eh, se está pidiendo que el problema de la contaminación se considere una pandemia porque mueren 7 millones de personas producto de la contaminación a través del mundo, al año, 7 millones de personas al año producto de la contaminación, entonces es un tema muy muy grande Es un tema que, claro, eh, yo siento que incluso como país íbamos súper bien avanzando en el tema de de ser más conscientes en cuanto al reciclaje y al mismo cambio climático, a un montón de temas, pero con esto de la pandemia quedaron atrás, incluso el problema de la sequía que venimos, que es el problema más grave que tenemos como país en estos momentos, eh, meteorológicamente hablando. Pero eh, es un tema que para mí es de suma relevancia y yo creo que es el tema al cual bueno, a lo que yo me estoy dedicando ahora, y y es un tema que hay que difundir, que hay que enseñar, que yo sé que hay mucha gente que sabe, pero hay mucha gente que también eh, tiene que recibir este tipo de información. Toda la razón, y qué ganas de que hubiera más
1: espacios para eso, aunque ahora yo podría seguir haciéndote preguntas y estar horas, eh, pero tú me <risas> contaste una buena noticia, que vas a tener un espacio de, de conversación en, en tus redes, ¿cierto? Como para sí, dejar invitados.
2: Ah, ya los voy a dejar a todos los invitados que nos están escuchando, sí. que a partir del martes 30, que lo más probable, espero que se mantenga esa fecha, Voy a estar haciendo, voy a estar teniendo conversaciones o entrevistas con distintas personas que tienen algo que aportar para eh, ser más conscientes con el medio ambiente. Entonces, la idea es ir eh, destacando a a personas que están relacionadas, por ejemplo, con el reciclaje, con el compostaje, qué podemos hacer nosotros en nuestras casas. Eh, También desde el punto de vista de la alimentación, que es otro punto súper importante, porque nosotros, mira, nosotros todo lo que hacemos en nuestra vida tiene. Eh, un gasto de energía, pero ese gasto de energía es a través también de la quema de combustibles fósiles. Porque uno piensa que uno solamente al trasladarse quema, ¿no es cierto?, combustión o porque anda en un auto. Pero no solamente una huella de carbono, no es solamente eso, sino que es, es a través de todo lo que nosotros nos compramos, todo lo que tenemos en nuestra casa tiene una huella de carbono, lo que nosotros consumimos como comida también tiene una huella de carbono, pero nosotros tenemos el poder en nuestras manos de tomar decisiones y decidir qué compro, qué producto tiene una huella de carbono menor, cómo puedo ser más consciente, cómo puedo tener una vía más sustentable más sostenible. Eh, y eso es
1: investigando en... sobre los procesos de producción.
2: Claro, finalmente, los procesos de ¿no? producción. Por ejemplo, claro, porque yo para producir un, un cualquier producto yo tengo que extraer de la naturaleza, ¿no es cierto? Generar un uh-huh. producto y ese producto lo inserto en el mercado. Pero yo tengo que ser consciente ahora como empresa, ¿no es cierto?, de, de al generar este producto, poder devolvérselo a la naturaleza de cierta uh-huh. manera. Entonces tener un ciclo completo del producto, y no que este termine siendo un desecho en algún momento. Entonces vamos a tratar todo este tipo de temas, vamos a hablar de... Eh, de tantas cosas del, del medio ambiente, del cambio climático en sí, entonces va a ser súper entretenido. Buenísimo. ¿Esto va a ser en tu Instagram? ¿En tu cuenta de Instagram? En mi cuenta de Instagram una vez por semana, vamos a partir así, tenemos un ciclo de dos entre 12 y 14 capítulos, así que van a estar sumamente invitados, los voy a estar ahí bombardeando. Buenísimo. Ahí en
1: Michelle
2: Adam B corta es Adam no corta. Adams. sí sí es Arroba Michelle Adam corta. y así que ojalá les guste vamos a a tener personas invitadas y cosas que uno pueda replicar en su casa o a lo mejor hay tanta gente que tiene ideas que ahora está en la casa y se le puede ocurrir algo y uh-huh. aprovechar también e invitar a mucha gente que que recicle que reutilice que rechace todas las la 6 o 7 R's que hay hoy día y que se pueden hacer tantas cosas y si uno eh, esto es como inagotable o sea, eh, además que puede ser una, buen, una buena fuente de inspiración también para quien está buscando algún emprendimiento
1: buenísimo Michelle ahí estaremos
2: atentas, muchas gracias por tu tiempo y por estar juntas aunque sea
1: remotamente eh, <ríe> y nada, pues sigamos en contacto te, te estaremos viendo cada semana entonces
2: Ah, ya, muchas gracias por la invitación, que estén muy bien, cuídense mucho y también eh, traten de disfrutar eh, dentro de todo lo que se puede, de todas estas preocupaciones, porque eh, se, pas- se ha pasado tan rápido el tiempo también, a pesar de que hemos tenido más tiempo, así que aprovechen ahí cada minuto que puedan estar en sus casas. Un beso grande, Michelle. Un besito, que estén muy bien, no estamos hablando. Chao, chao. Bien. Te mola
1: hablar,
0: ¿ya? Ya, chao, chao.
3: Beso, chao. Desde la casa. Hola, Pati.
1: Claudio, qué frío.
3: Sí. Yo yo peor porque me acabo, me acabo de cortar el pelo y, y, y me da frío en la y cabeza. Y las orejas. Sí, no en el cuello atrás. Está, está... Es verdad. Se nota heavy la diferencia. Pero hace frío. Quiero
1: saber, quiero saber si eres del tipo de persona que se abriga o que pone calefacción.
3: Ah, qué fome, porque voy a, a parecer el, el balanceado. A ambas. ver,
1: balanceado. Ambas, ambas,
3: ambas, sí. Sí, yo amo la calefacción, de hecho, claro. Privilegiadamente crecí en una casa con calefacción central. Y fue bien difícil después. Porque... Es una
1: pésima costumbre, porque después uno no puede vivir sin eso.
3: No, claro, es, es terrible. O sea, de hecho, claro, bueno, igual eh, eso fue en, en Alemania, donde nadie no tiene calefacción, o sea, es imposible. Bueno, claro,
1: que fríos, fríos reales.
3: Fríos reales. Pero yo creo que nunca, nunca en mi vida ha pasado tanto frío como en Santiago de Chile.
1: O sea, ni siquiera. ¿Más que en Valdivia?
3: Sí, es que lo que pasa es que Valdivia tiene como un poquito más asumido de que es una zona como bastante fría y lluviosa uh-huh. y húmeda. Entonces, igual hay conciencia de que hay que calefaccionar a como de lugar, ya sea a parafina, gas, no. leña. Hoy día. Bueno, claro, hay más
1: opciones también legales.
3: Cuando, uh-huh. cuando yo, yo vivía allá fueron los 90. Eh, hasta el 2000 eh, había mucha más parafina y gas de lo que uno se imagina y hoy día es mucha leña, por, por eso también una, es una de las ciudades están más contaminadas de Chile mm. también. Y, y claro, porque hoy día mucha gente tiene leña y todos queman y queman y queman y bueno la leña es lo más tóxico que hay para el medio ambiente sí lamentablemente
1: yo, yo mira Trato, soy tan friolenta, tan friolenta, que estaría pegada, o sea, como que me hace súper mal tener eh, calefacción muy fuerte. Porque me refrío al tiro, cambios de temperatura, bueno, ahora uno no tiene que salir, o sea, no hay cambio. No hay cambio, <risa> claro,
3: no hay <risa> no hay cambio alguno,
1: pero onda, me acuerdo cuando trabajaba en una oficina de diseño con una amiga, Y había una estufa de estas grandes, esas bien como que uno dice: ¿Qué onda este diseño del año 1? Todavía Ah. existe con el balón de gas y y como la rejilla, ¿cachai? Sí. Son como unos chanchos grandes. Sí. (risa) Bueno, ¿quién crees que se quemaba la ropa de tan cerca que se ponía? Terrible, (risa) terrible, así como como en verdad sáquenla de ahí que se está quemando
3: <risa>
1: y una vez se me prendió no no se prendió fuego pero se me derritió una chaqueta de de estas como, como de, de las gordas po, que son como oh. Michelin
3: oh ya sí la de era muy sintética la ya bueno pero sí
1: brillante así como de vinil
3: y, y te quedó plástico Los noventas,
1: okay. bien pegada <risa> y ahí se derritió, puta que me dolió esa weá, me dolió perder mi chaqueta
3: obvio, obvio, que la la quedé
1: tan pegada, cachai, también como que me atrae la luz, soy como como las polillas viste como pegándose en la en la, en la ampolleta se sí, queman, po. que es filo eh? pero ahí están
3: oh, y easy. tenía,
1: un tiempo tuve una que era como como eléctrica, con una base y giraba, como Así un sistema igual también súper rudimentario, pero con una luz gigante. Y no calentaba tanto, tanto, como que tenía que estar justo como en su dirección. Sí, po. Pero era tan bonito que tenía luz. <risa> y ahora sí como, soy feliz, soy infeliz, cuando gi- giraba, ¿cachai? <risa> <risa> ¿Cachai que hay como terapias de luz para la gente en invierno?
3: Ah, sí, po, obvio, porque igual la depresión, Uy. bueno, falta de vitamina. ¿Cuál es la vitamina D? D. No. De.
1: Sí, de... Sí, Heavy. Yo, en verdad a mí me cuesta el invierno. ¿Tú no sé, eres nórdico? No eres nórdico.
3: Sí, sí
1: pero, sí. pero a mí me cuesta eso de los días cortos, como ahora que hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantenerse positivo y, y me, me vienen con el solsticio, man. Y ahora cambia todo y el día corto y es como, ay, por favor,
3: ayuda. No, así es que es heavy, igual, o sea. Igual acá todavía encuentro que todavía pasa así. Porque, bueno, y, y de hecho Santiago, siempre hay días de sol entre medio que te, que te alegran un poco, o sea.
1: Sí, ahí como. Siento que hace poco la, había gente reclamando, como no puedo creer este día de calor, sí, si estamos terminando el otoño y yo así, por favor.
3: <risa> bueno, pero es que hay como. Sí, es que es raro igual, o sea, es medio contradictorio porque igual el cuerpo se va adaptando lentamente, sí, igual eso también es algo que pasa. Cuando uh-huh. uno, cuando uno, ¿te acuerdas cuando uno viajaba de repente, se subía a un avión y esas cosas que pasaban antes?
1: Sí, me suena. Sí,
3: ahí es súper raro cuando uno se va de acá en verano y llegas al, al otro lado y, es, y está de invierno y andáis recagado de frío y, y, y estás vestido súper abrigado y todo pero pero el cuerpo no está adaptado porque lo, el cuerpo igual se va adaptando lentamente entonces va con el cambio de día a día y cuando te subí a un avión y te bajas en otro lugar donde hay, no sé, 25 grados menos durante todo el día andáis pero, no sé, a mí me cuesta varios días y hasta que se me pase como el frío de adentro
1: Mira, y eso que tú lo haces más seguido, porque tú siempre vas
3: es que yo creo que es algo que, que, Al... que no se puede entrenar. Yo creo que es algo que es como que el metabolismo mm. como que empieza a trabajar distinto las grasas. ¿Qué sé si yo? No, mm. Ignoro un igual poco te el tema. Igual te falta grasa. Sí. No hay que decir? <risa> Oye, no, pero lo que iba a decir... Yo, yo creo que igual... Eh, o sea, yo creo que es como en todas las cosas el tema de... de yo creo que hay que temperar los ambientes. O sea... Creo que una temperatura en invierno dentro de la casa entre 18, 19 grados es muy la raja. Yo soy fanático de los termómetros, soy un niño termómetro.
1: No te puedo creer, es sorpresivo.
3: Bueno, ñoño, otra, ño- otra ñoñería más que sale a la luz. No, es que de verdad es como que... Pero es que lo veo y dice, dice 19, 20 digo, por eso estoy bien, ¿cachai? Y cuando está Ajá. en 17, instantáneamente empezás como, como, como que te da frío el cuello, que las manos se te empiezan a poner más frías, ¿cachai? Cuando uno está uh-huh. sentado al menos y cuando no estás como haciendo actividad física, es, 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 hay que estar hiperabrigado. Y lo que sí yo descubrí hace un par de años y me ha sido... O sea, de niño era normal que te vestían y como que tú no cuestionabas nada tampoco. Pero ahora es como que esas primeras capas...
1: Ah, sí, pues no hacen toda la, la diferencia.
3: No las suelto. Es como... Yo ahorraí mucha plata. La verdad, las cosas es eso también. Es como calzoncillos largos, primera capa arriba y después, no sé, dos, tres capas como de ropa buena para el invierno. Que sea ojalá lana y no siempre pilchas como pesadas y gigantes, pero que son de puro algodón que no abrigan nada, ¿cachai? Mm. Eh, hay que saber vestirse también, si esa es la weá. Y al final uno también dice, oye, finalmente estás ahorrando un montón de plata y de pasada le estás haciendo un gran, una, un gran favor al, al planeta porque no estáis tirando calor. O sea, yo odio esos lugares y de hecho odio las tiendas, multitiendas y qué sé yo, donde porque... Ya me va a poner odioso, pero no importa. Donde la gente... <risa> Como que dice, no, es que nuestras vendedoras o vendedores atienden en camisa, entonces adentro hay 24 grados, tú entras con parca, ah. primera capa, todas las cuestiones que uno anda, no sé. pues Termina está ahí
1: transpirando.
3: Termina ahí transpirando o, no sé, paseándote con, con un bulto debajo del brazo y salís, cambio de temperatura y ahí, están, y ahí están las enfermedades y ahí están ah, los bueno, fríos, pero es po. que yo
1: encuentro que uno entra a un mall... Y como que yo veo los microbios en el aire. Además, ¿Qué decir sí. ahora? Como vamos a quedar con una aversión a, a los contagios, yo creo. Sí, o quizás no, pero yo creo que yo sí. Es que... Y me va a costar meterme...
3: Sí, pues. Yo creo que de nadie... en
1: esa dinámica.
3: Nadie se imagina... O sea, nadie se, hace dos años atrás como que la gente hablaba de bichos y virus y era como... Ya no se al el araco, ¿cachai?
1: Claro, y los chinos, ¿qué onda con mascarilla?
3: No, y hoy día ya eso es, es, es como que sos, todos somos parte de, de, de un poco más de conciencia de eso y no o sé, sea, yo mm-hmm. creo que tampoco uno le va a querer, querer dar beso ni abrazo ni mano a gente que de repente no, ¿cacha nomás? Y, y va a cambiar.
1: Eso, todo bien por mi lado, en verdad. como sí. Siento que darle un beso a un desconocido porque lo tienes que saludar no, no tiene...
3: no. Es como una obligación, sí, a mí me cargaba cuando me decían, no sé, dale un beso al tío no sé cuánto, el tío no sé cuánto era un amigo, ah, el, no, sí. a un amigo lejano. De, no, de... a los
1: niños hace rato que yo creo que ya de, muy, mucho menos
3: sí, que por pase fuera. eso. Qué bueno, qué bueno que esos, esos cambios de costumbre en los encuentro están bien. Bueno. Sí, bueno sí, pero... y
1: yo creo que va a haber harto de ese cambio
3: pero fuera ya, bueno el frío sí. el
1: frío a mí me gusta como te digo abrigarme pero luego como un acto consciente porque yo en verdad estaría como ahí quemándome, pero me, me mejora la temperatura como con bufandas o como teniendo bien abrigado como la parte de la cintura
3: sí sí heavy y bueno y la cabeza también bueno Tú tienes pelo largo, pero ahora te lo he andado con Pero es gor- verdad, si me hago tomate, como que
1: tengo que ponerme un pañuelito o algo.
3: Sí, pues. es que el cuello, donde cae el pelo y todo eso, es súper sensible uh-huh. al frío. entonces.
1: Y te entran por ahí los chiflones. Sí.
3: Y después quedas chueco. Ah. Claro, si sí tomaste. Oye,
1: no. y, ¿y qué más? A mí me gustan los guateros de... De semillas.
3: Ay, ah, sí, son lo máximo en todo caso. Yo no soy muy amigo del guatero, la verdad. Porque el, con, con
1: agua me carga. O sea, ¿ningún... Me da miedo, me da que se me salga el agua, me moje la cama, me, me queme. Eh. Siento que parece una criatura, así como una guata de <risa> al, alguien. <risa> así que prefiero el de semillitas, pero lo malo es que te necesitas tener microondas. Sí, po. Si no, bueno. ¿cómo lo calentáis?
3: Sí, pues al horno te te, te echa de la tela. (risa) (risa) Sale una cuestión negra. O de repente sale popcorn de la cuestión. ¿Quién sabe?
1: Yo creo. (risa) Puede ser, puede ser. Igual los he quemado, te digo. Tengo ese problema.
3: Ah, mira. No, y también hay que tener ojos. También uno los puede sobrecalentar.
1: Sí, pues como que se te cocinan.
3: Sí, pero no, bueno, yo yo creo que de verdad es como vestirse bien. Y, oye, eh, el termómetro, aunque parezca ñoño... Es una gran ayuda para también de repente... Porque de repente uno dice, oye, hace mucho frío acá. Y es como que revisáis y te das cuenta que en el fondo tú eres el que algo está haciendo mal, ¿cachai? Uh-huh. Si es que está bien la temperatura y bueno, y saber más o menos dónde, dónde, cuál es el rango, dónde manejarse. Es como... No pienses que dentro de tu casa van a haber 24 grados y yo encuentro ridículo también esa cuestión cuando dicen, no, es que andamos en polera dentro de la casa con la calefacción. Ah, sí. Es como, bueno, pero ¿por qué? Demasiado
1: artificial.
3: No, ¿y por qué además? O sea, estamos en invierno y, y no sé, es como... ¿Sabes la cantidad de energía que se gasta para, para mm. subir la temperatura de, de, de una casa? Las murallas que están todas como frías desde afuera, que todo el rato el frío... El frío está está como tratando de entrar, digamos, de una manera muy casi poética de decirlo, porque uh-huh. es, es al revés, el calor en y, el fondo escapa. Y como escapa. que se mojan. Sí. No, eso, bueno, eso es cuando, cuando calefaccionas con gas o con parafina, más que, más que con eléctrico, ¿cachai? Es un tema de combustión. Es un, eso, uh-huh. eso, eso es igual... Eh, ¿Para qué estamos con cosas? Igual lo más económico sigue siendo lo, lo, lo que igual es por lo menos dentro de la casa, lo peor, ¿cachai? Porque lo eléctrico o la calefacción central son lo más sano para dentro de la casa. Pero es, es una inversión súper cara y un montón de plata que hay sí. que invertir. o sea eh. Y la estufa eléctrica, bueno, no sé, yo encuentro una maldad y eso ya es de parte de, 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 la, de la empresa que te cobren ese sobreconsumo. no sí. Eso es pues tal. O sea, sí. perdón, pero ya se pasaron... O sea, te, te tratan de encajar, oye, calefacciona con, con eléctrico y al final te cobran un ojo de la cara. Entonces, no se puede. Mm.
1: Así que, bufandita.
3: Sí, o sea. <ríe>
1: abrigarse.
3: Ahora, el último tema sí es como que igual hay que tener un. un hay, hay un factor encuentro yo que es cuando hace demasiado frío en la casa, uno tiende a ser más improductivo también. ¿Cachai? Que no te queréis levantar, mm. que te alata, que, que, que te queréis volver a meter a la cama, ¿cachai? Entonces, de repente, igual como gastarse un poco en calefacción para ser más feliz... A producir. Por último, si, si trabajas desde, de, de, o, o te sirve de algo levantarte más temprano y te genera quizá más lucas, igual es una buena inversión, ¿cachai?
1: Claro, si lo analizas como en Claro, detalle. porque
3: si, ahora estamos, estamos en una situación que varios... Como que estamos guardados en la casa y, y lo podemos hacer, tenemos el, nos podemos dar el lujo de no salir. Eh, claro, da un poco lo mismo. Igual te puedes llevar el laptop a la colchita, a la cama y, y empezar por ahí y después como que prender una estufita, ¿cachai? Como... Claro. Y, igual yo creo que Santiago de Chile es de esas típicas ciudades como que no asumen de que el invierno es invierno. ¿sí? Y como que la gente, no, si aquí no, no hace frío, ¿cachai? Y, y es mentira. O sea, yo lo digo. A mí me ha pasado que nunca había pasado tanto frío como en Santiago, siendo la capital y, y, y ni siquiera lloviendo mucho, sino siendo muy helado. Nomás estamos al lado de la cordillera. Po. Sí. Bueno,
1: ciudad helada.
3: Sí, así que bueno. bueno Bufandita, primeras capas. Bufandita. Y, no, y, y lo otro, claro, sí. agüita, agüitas calientes igual salva N, así, para las manos y podéis trabajar así con. Sí, es
1: bacán, pero igual como que. Tienes que ir al baño mil veces te haces pipí.
3: Pero eso hace eso bien. también te quita
1: la productividad.
3: No. Te al baño cada
1: cinco minutos.
3: No cada cinco minutos. <risa> ¿Qué vejiga de vejiga tienes? De no. tiene? Nada que ver, po.
1: <risa> voy a tomarme el tiempo. Esto es súper interesante para nadie. Pero <risa> bueno. Yo lo voy a hacer para para darme cuenta si estoy exagerando.
3: Yo creo que un poquito.
1: Oye, te quiero dar mis recomendados de Sanca ¿Recordáis que estamos con este recuento? Últimas notas que te pueden interesar a ti o a cualquiera Tenemos esta que me encantó Que son recomendaciones para usar bien el cloro
3: Bacán, buenísimo Porque
1: uno puede sentir que la está haciendo súper bien Y en verdad no está limpiando nada Y al final el cloro es como casi nuestro primer aliado
3: en sí, este pa. momento. Super.
1: Eh, ya también tenemos otra nota donde enseñamos eh, sobre una aplicación para cambiar de sistema operativo a Android en pocos pasos sin perder cosas. Eh, también de- una nota sobre dibuque.
3: Perdón, desde a Android desde qué usando un iPhone. ¿eso? Desde
1: desde claro desde otro sistema operativo o sea, ah. desde un iPhone a un Android, como perderle un poco el susto porque hay que ver cómo se hace nomás para que respaldes todo y no te borren ni tus chats de WhatsApp. Buenísimo. Eh, otro es una nota que me encantó sobre dibujos para colorear descargables que subió el Museo de Bellas Artes, que es pensado en niños, pero yo lo voy a hacer porque lo encontré precioso. Tienen como obras dibujadas así lineal como los libros de colorear Bacán. Pero de esculturas, eh, hay de distintos artistas, hay de Matilde Pérez, unas cosas, eh, Opart, pero lineal, o sea, tú lo podías colorear.
2: Bacán. Y además
1: tienen una fachada, que lo, todo esto lo puedes imprimir, eh, una fachada del museo por todos los lados, entonces además de pintarlo, lo puedes recortar y pegarlo y hacerte una mini maquetita.
3: Qué bacán, qué sí, buen, super, qué buen dato. Super lindo.
1: Eh, bueno, también está el tráiler de Tengo Miedo Torero del libro LMB, que la película es protagonizada por Alfredo Castro, que está impactante en el, en el tráiler. No hay que perdérsela. No,
3: no me la eh,
1: pierdo. Y seguimos eh, subiendo los libros, la, las entrevistas de los libros de Neon Ediciones, que todos los domingos eh, sale una mujer publicando un cuento. Eso y mucho más.
3: Y bacán porque la semana pasada, cuando hablamos, tiraste el dato de una película que la vi al par de días y fue excelente. Buena, sobres. Sí. sobres, sobres, <risa> <risa>
1: que se llamaba eh, Ya no estoy aquí.
3: Ya no estoy Por aquí.
1: Si no cacharon, es de un, de un chico de Monterrey, de 16 años, que tiene este rollo de, de las... Bandas, de los bandos en las calles y los viajes en la frontera y todo, está súper buena. Qué bueno que te gustó. Sí, 17,
3: 17. 17? Sí. Vaya. Me acuerdo ah, muy ah, bien de esa 9, escena. 16. Sí, no, excelente, muy recomendable. O sea, totalmente veanla. Es un poco oscura, pero, pero hace bien de repente salirse del del Hollywood, seremos felices para siempre. Así que, por sí. favor, denle una sí, oportunidad. Bueno. Pónganle subtítulo Póngale subtítulos al tiro. <risa> ¿En serio? Sí, porque
1: hasta yo no cachaba, no no. cachaba palabras mexicanas. Muchas sí, pero es el norte, es como otro país.
3: Sí, o sea, es un, una jerga, pero súper heavy, pero de verdad, yo atiné tarde, pero, pero háganlo al tiro, pónganle subtítulos. Y, y, igual así hay cosas que uno queda medio colgado, pero igual está sí. buenísima
1: buenísima y ya y lo último que quiero hacer es mira llegó la franca mi perrita hola abrió la puerta con su nariz
3: mira qué inteligencia
1: siguiendo el pan ah. eh, quiero mandar un saludo a nuestras auditoras Bárbara mm. y Laurita ya que nos escuchan en las tardes a veces mientras hacen las tareas por vía eh, por, de tareas online ajá y, y agradecer un dibujo que nos mandó la Laurita con el logo de Zancada. Bacán. Que lo subimos a Instagram. Así que es bacán eh, saber, también agradecer los comentarios que nos mandan por los DMs de Instagram. Eh, porque es bacán saber que nos escuchan y qué cosas les gustan más, que hablemos. Si quieren darnos sugerencias, bienvenidas.
3: Sí, por favor. No queremos latear sí, a nadie. Queremos entretener eso. un poco. y, y No que... queremos
1: latear la a nadie. Corte, en vez de 10 minutos hablamos 20.
3: Oh, ya, bueno, chao. Bueno. Ya nos vamos. Ya, hasta la chao, próxima. Pati. Chao, Chao.
0: Zancada, lo que conversas con amigas. Hola,
1: Marcia Infante, la voz del podcast. ¿Cómo te va? <risa> La voz del podcast. Bien, Pati, ¿y a ti cómo estás? Yo bien aquí, me mandé un patache de mi película favorita, que ya he hablado de esto con todo el mundo y me faltaba contigo. Ya,
0: hablemos, hablemos de, de tu película favorita, porque además estamos súper en contingencia con esa película.
1: Tipo, Mi película favorita <risa> se llama Boys, o sea, traducida como Generación Perdida. La Generación que es Perdida. Una película de los ochentas, un poco fines, ¿no? ¿87? Sí, yo te diría que, claro,
0: es de los de lo 87, sí, po. Sí, de los claro. 87.
1: Y su director, Joel Schumacher... eh. Se murió recién, entonces viene como una revisión obligatoria, lo que me da un pretexto perfecto para verla de nuevo.
0: Oye, espérate, pero ¿dónde la viste? ¿Cómo, ¿La tienes en DVD?
1: La tengo en DVD y la tengo en Blu-ray. La tengo ah, en todo lo que pueda hacer, además la tengo bajada en mi computador. <risa> Eres muy fanática. Me encanta, me encanta, me encanta, y nunca la he olvidado, y, y de hecho tengo el Blu-ray porque me lo regaló mi familia, me lo regaló cuando salieron los Blu-ray, fue como, y ahora la tienes en, en el, el formato que sigue, ¿cachai?
0: Claro, 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 claro. Espérate, ¿y tenéis el VHS también? No, no, no tengo no, el para tener VHS.
1: Claro, esa la debo haber arrendado. Mira, no me acuerdo bien cuál habrá sido la primera vez que la vi, pero como que es de esas películas que siempre están. ¿Qué ¿No pasa? Sí, te con la sí, sí, sí,
0: sí, por supuesto. Sí, son esas películas que siempre están y además que para para fines de los 80 cuando nosotras éramos niñas todavía fue una película que era bien rompedora, además porque tenía un cast Súper llamativo para la época Porque el tema Era muy atractivo ¿Cachai? Y yo creo que hay gente joven que nos escucha Que no
1: tiene idea de lo que estamos hablando Es es una generación perdida Así que hay que ilustrarlo (risa) Generación perdida Es una película de unos vampiros Adolescentes, minos En un pueblo de mierda De California, ¿cierto? Sí en este, en este universo hay eh, adolescentes, hay una mamá, hay un abuelo y hay niños. Niños como eh, entrando a la adolescencia recién y luego está como la otra... La es como otra si fueran los de... de goonies, los goonies. Como los goonies. Claro. Como los de octavo básico versus los de... Tercero. tercero. Cuarto medio. Claro, cuarto claro. medio. Sí, sí, sí. Algo así. Sí. Y... Entonces, en este mundo, además, hay eh, vampirismo. <risa> no,
0: y además, claro, hay vampirismo, con unos vampiros que son tremendamente minos para la época, oh. y en seg- y todos minos, todos minos, y en segunda instancia hay una banda sonora que para pa el minuto era muy buena, Onda Echo and the Bannimen, ¿te acuerdas? In
1: y Nexus, claro. No, The era que era como, como que es muy chistoso porque en la, en la guarida de los vampiros hay como un altar para Jim Morrison. <risa> <risa> no Está me acordaba lleno de, de eso. Sí, como con velitas y todo <risa> en una en una como baticueva <risa> Bueno, no. y entre todo esto, el, ma- el más conocido, o sea, el que está vigente, digamos, más que ninguno, sería Kiefer Sutherland, que es sí. uno de los malos, malos. Sí, 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 bueno, es como el padre vampiro de todos estos jóvenes vampiros. No, ¿cierto? señorita, tiene que verla de nuevo, ah, porque no es así. No spoilemos pero, um, pero hay hay, una, hay un twist ahí interesante. Pero, pero que, claro, es de los de los líderes. Como, como los, los líderes. Claro. La, la voy a tener que revisitar Ay, sí que bueno, tienes el pretexto para hacerlo Para verla El otro jovencito de la película es eh, Jason Patrick sí. Que estaba en su mejor momento mejor. Tan mejor momento que, era, que, que fue capaz de quitarle la novia a Kiefer Sutherland ¿Y quién su era la novia? ¿Quién era la novia? <risa> ¿Quién
0: era la novia?
1: era Julia Roberts cáchense chiquillas que a uno de esos dos lo dejó como plantado en el altar una cosa así, así de dramática novia fugitiva pero si dejó a Kiefer, recién lo estaba revisando estoy
0: casi segura que dejó a Kiefer plantado por irse con Jason Patrick Patrick, claro, después
1: dejó a Jason por Lyle Lovett que es un cantante country mes tas googleenlo por favor Ustedes van a googlear este podcast. Sí, completo. Sí. Así que, bueno, todo pasando en ese grupo de, de actores. Y la camada, como de más juveniles, los de octavo básico, sí. son Cory Heim y Feldman. Los
0: Cory, los Los Cory.
1: Que, los. bueno, Cory Heim, que es el hermano de, de Jason Patrick acá, como los, la familia que nos interesa, eh lamentablemente falleció porque hace. tuvo un destino fatídico de, de, niños, de niño actor, de, de niño estrella.
0: Sí, sí, pero no fue hace tanto que, que murió Cori, no, hace unos no. años nomás. Es una oda a los ochentas
1: esta película.
0: ¿Es una oda a los ochentas, Sí, pues, es una oda a los ochentas, en, en la forma de vestirse, los pelos, los cortes de pelo... Eh, no, sí. sí, sí, sí. Y nunca me voy a olvidar de esa escena en que Cory Feldman, no. ¿Cuál era el, cuál era el bonito? ¿El ¿Cory Feldman el, el o el Cory el Hame? El hermano. Cuando Cory Hame, que es hermano de Jason Patrick, <risa> le dice, te voy, te voy. Un, un spoiler voy a hacer de hace 30 años. Ajá. Te voy a acusar con mi mamá que eres
3: vampiro.
0: No, maravilloso. Y ojo que la madre de estos dos era la actriz que también es como la mamá adoptiva de Edward Scissorhands. Diane. Ay, no sé cómo
1: se llama, recién la estaba. Ay,
3: pensé que me iba a
1: decir el nombre. No. la señora, se llama, bueno, pero ella es adorable, es esa señora que vendía como Avon puerta a puerta en el Joven Manos de Tijera. Sí, 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 sí. sí Y que en
0: realidad ella tiene una carrera bastante robusta, ¿sí? o sea, no. Sí. No, no. A, a, a diferencia. Eh, eh, y no, no, claro, D- Diane West, sí, y a diferencia de, 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 otros, de otros que estuvieron ahí presentes en, en Generación Perdida, que en el fondo se literalmente perdieron, se
1: como perdieron como en los soldados vampiros, claro, de sí, eso sí, no sí, se sí sí, tanto, sí, 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 sí. pero sí. hay otro vampiro, o sea ah no, pero no quiero spoilear bueno, <risa> sale mucha gente muy entretenida, yo juro spoilear
0: la película tiene 800 años tiene claro, 1900 <risa> años pero somos respetuosas
1: encuentro sí, que y para que, respet- para que ese momento ¿Sí? lo que yo convertí día por redes, era que, que ¿por qué encuentro perfecta esta película? Bueno, porque tiene vampiros, porque todos son minos, minos. porque el, hay como una un arte muy bacán en el momento de, de presentar este pueblo, que es ficticio, que es Santa Carla que no existe, se filmó en Santa Cruz, que es en, en California, cerca de los San José están como por, por esa zona donde hay muchas ciudades eh, parecidas, como que pudieron hacer un, un pueblo imaginario, pero, pero la película parte como con unas postales de, de, de lo que sucede en este, en este micromundo, como uh-huh. la feria, eh, las tiendas de cómics, los pasillos de, de la calle con la gente andando, todo muy como, como bullicioso, eh, pero a la vez es súper pueblo, sí, eh, como que me gusta mucho la onda, y estuve leyendo, eh, he tenido tiempo desde la primera vez que la vi, hasta ahora, <risa> <risa> de averiguar un poco más, y caché que se grabó en tres semanas, ¿puedes creer? Se filmó en tres verdad? semanas. Wow. De filete, Una wow. hora y media de película, eh, con el mejor final del mundo, eh, o sea ves que es mi favorita de verdad final
0: que eh, no recuerdo ojo, final que yo no recuerdo voy a tener que bueno, ver de nuevo la película suerte
1: y, y qué más y, y hay mucho de esto hay como el amor adolescente tú como que eres testigo sí. y te, te te metes y tienes empatía con este sentimiento de amor de, a primera vista, de flechazo de vamos no sé qué es esto, pero vamos sí. con todo, sí. como de la adolescencia eh, hay ese tipo de amor pero también hay como un amor fraternal también hay un amor de madre a hijos de abuelo sí. a hija y a nietos de hermanos de como a pesar de todo sí. eh, eres mi hermano eh, está el, el amor de perro porque hay un perro muy importante que se llama Nanook. Exacto. Que deben conocer ustedes. Alguien debe conocer a algún perro. Que se que llamó así. Que se llama Nanook. Sí, sí. Eh, porque fue como una moda. Sí, de es que verdad. Empezó por... Y bueno, como decías tú, la música, eh, la cinematografía, las tomas aéreas que hay que te hacen sentir vampiro en un momento en que no había drones. Exacto. Exactamente chica, Entonces o ahí sea, se soñaba Ni se soñaba con esa tecnología Yo creo, ni siquiera estaba o sea, en la imaginación imagínate. De nadie Quizás, ¿cómo lo habrán hecho? Yo en este Blu-ray que tengo Viene con Con este director Scott Y la, la conversación de Schumacher con algunos actores Entonces uh-huh. la voy a volver a, a ver con ese audio Porque bueno, siempre es interesante Saber, eh, otra de las cosas que viera que el, el maquillaje de vampiros. Hay un personaje en que dicen: Bueno, eh, él lo quise hacer parecido a, a Chumager, <ríe> y como que hay las, las ah, caras de vampiros transformados, son parecidos al, al director. Buenísimo. Eh, que, bueno, el director hizo muchas basuras, en verdad, con todo respeto, eh, descansa en paz. Pero al también final, sí. hizo, hizo cosas muy bacanas. Entonces, o sea, entre las basuras está San Elmo's Fire, que es otra ochentera clásica, pero que tuvo, igual fue mucho éxito porque salían también El el Rat Pack, el Rat Pack eh, de los ochenta. Rob Lowe, eh, Andrew McCarthy, todo eso, pero la película era súper mala, o sea, esas de las que envejecieron mal, ¿cachai? Sí, sí. Era como la pura onda de los actores. Pero tiene otras muy buenas como Flatliners, que yo rayé con esa película, esa es como del. del 90 ya. Que sale Julia Roberts, sale Kiefer Sutherland ¡Oh! y son médicos que yeah. se van a volar. Hubo un, re- un remake. Se van en volada de morir, como Ay, por la ciencia. Sí me acuerdo,
0: sí me acuerdo, y experimentaban, y como que se sí. traían de vuelta, y la cuestión... Claro, y
1: solucionaban sus rollos, y se, se iban en unas voladas muy... Sí, muy era como muy, decían como, ¿en qué me metí? Era como rara esa película, ¿o no? A mí me encanta, se llama Flatline.
0: Te silenciaste de nuevo, te silenciaste, te silenciaste, no no, no te escucho. Era
1: muy cool Julia Roberts en esa película porque como que la protegían, como ay, eh, no se vaya, que no no se vaya en la muerte, no se vaya, porque obviamente había algo de que te quedaras allá, ¿no? Allá, claro, claro, claro. Y ella era como muy chora, así como, ¿qué te pasa? ¿Cachai? Como, ¿por qué yo no voy a poder ir? Porque uno era medio su boludo. Bueno, hay unos rollos bien choros ahí. Y bueno, hizo el día de furia. Un día
0: de furia con Michael Douglas. ¿Y ¿Cómo se llama en inglés? Se
1: llama.
2: A ver. Sale.
1: Claro, esa es, esa es la que este hombre, oficinista, muy normal. Se llama Falling Down en inglés. Ese, como que un gallo que tiene un mal día, cuando sí, alguien sí, dice que. Sí. Es por esa película. Sí, sí, sí. Es del 93. Fue y
0: linda. Y que yo encuentro que esa, esa hay un video de. Um, Foo Fighters. Esta, de Foo Fighters, de esta banda que a ti te encanta, eh, que es como bien basado en, este, en esta película, encuentro yo. Sí, totalmente. Sí, Total. lo. lo le hacen referencia y todo. Sí, sí, bueno, sí.
1: también hizo Batman Forever.
0: Hizo Batman y Batman y Robin. Estoy viendo aquí.
1: Pero esas son súper malas. Batman Forever. Sí. Es como la de la del guasón, o sea, la del acertijo. Sí, 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 sí. Como sí. que no tengo ni una onda con esos Batman. ¿Tú, tú tienes con
0: algún Batman? Yo tengo onda con, con el Batman de Nolan, sí. Sí, encuentro Gris. que es extraordinario. No, Gris. Encuentro que es córtala. Y, sí. bueno, este señor fue bien prolífico en el cine, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? Sí. Hizo 8 milímetros con... con sí, la no es mala. Hizo una con este señor, The Number 20, 23, con el señor Dream Carey. es esa? Ah, no la aquí la estoy viendo, no, yo creo que no la vi. ¿Sale como Jim Carrey y como, como, como serio? Ra- como miedo? sí, y como rayado así ah, la no, cara.
1: ¿Sabéis qué me pasa? Me da rabia verlo serio. Como que <risas> también el otro día vi una película de Chris Rock, yeah. como eh, Muerte en un Funeral, yeah. Y hay una versión inglesa y una versión gringa. ya yeah. más chistosa. Entonces sale él en, en la versión gringa, pero como medio pajarón, así como serio, y es como que me dan ganas de darle un yapo, tírame una talla, agárralo un, al huevo. Claro, un tate quieto. Entonces eso me pasa con, con Jim Carrey, si no va a ser mentiroso, mentiroso, prefiero saltármelo. Oye, sí, bueno, el
0: el señor este que murió, la verdad es que tiene tiene harta película y y yo creo que en realidad lo vamos a recordar por siempre por la generación perdida. Sí. Yo creo que esa, esa fue su película como emblemática, te diría yo.
1: Sí, porque es como de una generación que en ese momento enganchó mucho Yo me he encontrado con gente, con mucha gente que que le gusta mucho y y me encanta porque siento que coincido con ellas en más cosas y no son pocos, no son pocos los fans. Además que, ojo,
0: hay que ponerse en un contexto igual que eh, en en el 87 uno ni siquiera soñaba con internet. O sea, no no soñaba ni siquiera con internet y las películas, si uno tenía suerte, las podía arrendar en un videoclub. Uh-huh. Eh, o si no, directamente las tenías que ver en el cine, ¿cachai? Entonces uh-huh. era otra experiencia <risa> eh, de, eh, de, en el fondo, acceder a ese tipo de contenido, era el cine o el videoclub, uh-huh. y, y ya está, ¿cachai? Entonces, y los cines evidentemente no eran como son los cines
1: que tenemos ahora, en el fondo. Claro. Eh. Y eso me da pena del, de la pandemia, entre otras cosas más importantes, pero me da mucha pena pensar en cuándo voy a volver a ir al cine. Qué heavy. Qué heavy. Como que, eh, algo tan como querido, como una situación tan bacán, como un placer tan eh, como cercano, uh-huh. ahora se, se disipa. Pero bueno, sí. Los dejamos con, con este recuerdo de generación perdida. Véanla. Véanla y nos veanla. Sí. Si enganchan o no. Oye, se pueden reír, se pueden burlar de los 80 y todo, pero es que también hay, hay humor aquí. Hay sí, no, muy, sí, es buena. Es
0: muy graciosa la película, tiene, tiene pasas muy graciosas. O sea...
1: Como que de punto y después te sí. reís y, y te acuerdas de... De frases, yo obvio me, me, me la voy hablando, ¿cachai? Pero
0: aquí, ah, y, y además que tiene escenas que yo creo que nuestra generación tiene grabadas por siempre en la cabeza, y que no estoy spoileando nada porque en el fondo la escena está en el tráiler, que es este grupo de... Tren? Sí, este grupo de... de, de de vampiros jóvenes, taquilleros, súper bien vestidos y minos, colgando de las vías del
1: tren, así, en un, en un... Incitando, Entonces, sí, sí súper bien vestidos, pero eran como rockerillos ¿no? Sí, como por eso. Sí, con sí, sí, pelos sí, parados. Sí, 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 Y ahí, gritando, Michael, 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 como la presión, la Exacto. presión de tus pares.
0: Exactamente, y que la vivimos todos mientras éramos adolescentes, esa presión. Claro que nosotras no éramos vampiros Ah, no, no, no te pasó. <ríe> ah, tú no fuiste vampiro cuando eras más chica. <ríe> bueno, después hablamos
1: de eso en otro episodio. Sí, mejor. Llamarse. Mejor. Dejémoslo en Hasta privado. La próxima. Besitos. Okay. Besos. Chao, Chao chiquillas.